0: Bom, mentora, né, vai começando, minha gente. Hoje vamos fazer aquela leitura de comentários e também de novidades, notícias né, de, do universo da cultura pop. A gente vai fazer leitura de comentários, que eu digo, leitura de comentários dos podcasts anteriores, né, que já faz um bom tempo aí que a gente não lê. E a gente geralmente deixa acumular um pouquinho para poder ler e relembrar aí um pouco a gente já comentou e responder também. Meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo aqui sobre isso está o senhor Tiago Moura.
1: Olá Marcelo Soares, então vamos lá para mais um Momento Areva, primeiro Momento Areva de 2020
0: Então a gente vai comentar aí as notícias das séries, do, do, do cinema, cultura pop, enfim, recentes né, que, é, que ultimamente tenham saído O que eu acho que a gente achou mais interessante comentar, não um monte de coisa, mas são algumas coisinhas E você quer começar amor, eu começo puxando as
1: Uh, não pode começar, eu só queria falar que esse podcast aqui é feito pra você, que não aguenta mais ver as pessoas comentando política, economia, Big Brother, aqui a gente fala de série de super-heróis só, porque a gente também, a gente tem o paladar infantil, a gente tem a mente infantil e a gente tem o gosto infantil. Eu
0: tô de infantil, devia ser o Areva Kids.
1: Não, porque a gente fala muito
0: palavrão. <risos> é o Bart Simpson. É... Então eu vou puxar aqui essa, aquele trailer né, que saiu assim, um teaser do, do. na época do Super Bowl, se não me engano. Que, do, do das séries do Disney Plus, Disney Plus da Marvel Studios, né? Que, que foi um teaser que saiu aí com a feiticeira Scarlat na série da Wandavision, o, Sol, o Falcão o Soldado Invernal e o Loki, né? Curiosamente não saiu nada sobre o Gavin Arqueira, então tom, a, a, o rumor de que teria sido, ele teria sido cancelado na vida real e, no, e na Disney. Plus Tá bem próximo de ser real então.
1: Cara, eu acho que assim O, o Loki a gente tem só uma, uma Pequena, né, um, um pequeno vislumbre do Loki uh, Até porque eu acho que é a série que é mais Vai uh, ter hype, né Que é o Loki Que é a série uh, mais Loki. É a by Loki Mas, assim, o que, que a gente consegue Tirar pelo, pelas curtas Cenas mostradas nas, no, Nesse teaser a primeira é que o Steve Rogers entregou o, o escudo para o Falcão, mas os Estados Unidos não gostaram nada disso aparentemente, né?
0: É, aparentemente sabe disse: não, 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 um escudo do Capitão América negro, não, não, não. Vai não, vai ser não, vai ser o que eu quero.
1: E aí provavelmente resolve... o presidente, o presidente, se o presidente for o Trump, né, dentro dessa realidade, faz todo sentido.
0: É, pois é. E, cara, eu, eu aposto que um presidente nessa realidade deve ser um presidente bem bem, bem republicano mesmo, sabe? Porque, tipo, ah, vou fazer uma analogia ao Trump, de certeza. É, e, e, assim, porque quem estava no comando das coisas dos Estados Unidos era o, o General Ross, né? O General Ross, ele é bem republicano, é bem, bem conservadorzão, né? Então, eu acho que não um presidente nem ia colocar ele lá, né? Se não fosse isso. Mas, pós-ultimato, ninguém sabe mais nada. Mas saiu a sinopse dessa série, inclusive né? A Marvel Convivo divulgou Dizendo que os heróis O Soldado Infernal o Falcão Iriam viajar pelo mundo e após os eventos De Vingadores Ultimato, Sam Wilson E Buck Barnes se unem em uma Aventura global que vai testar suas habilidades E paciência, né? Inclusive Tem as informações de que é, Tem o retorno Realmente do Barão Zemo né? Ele vestindo a mascarazinha de Barão Zemo e tudo Mas falam que provavelmente o Barão Zemo vai se aliar a eles por algum motivo, né? Eu acho que eles vão atrás dele para alguma coisa e que provavelmente o vilão ou pelo menos um capanga inicial da, né, contra eles vai ser o agente americano, né? que é exatamente o, o Capitão América que o governo americano escolhe para usar o escudo, né? Do Steve Rogers e, e, e aí vai ter toda uma trama e política provavelmente por trás e alguma intriga aí para fazer com que o Falcão o Soldado Invernal se alinhe ao Barão Zemo, pelo menos é o, o que os rumores dizem.
1: Mas claramente, eles não iam botar um agente americano usando uma roupa, um cosplay de Capitão América, o cara ser bonzinho, né? O cara vai ser escroto pra cacete e eles vão ter que derrotar o cara e pro. provavelmente pro Falcão assumir a, a identidade de Capitão América de vez.
0: Sim, sim, sim. E eu acho uma trama, ok, legal, sim. Ah, quando, saiu, quando, quando saiu a notícia, assim, ele ficou apreensão do que seria a história, né? E eu acho que é bem. tem que ser isso, né? Tem que ser a história política mesmo, né? E... E com toda a capacidade de fazer exatamente alfinetadas para a nossa realidade, né, e o governo americano atual. Então, eu estou bem esperançoso do que vai ser. E saiu só uma imagem só um negocinho bem rápido, não mostrou muita coisa, mas dá a entender ali que vai ter um ação, imagino eu, que é uma ação bem, bem interessante, bem desenfreada em alguns momentos.
1: Fora que faz todo sentido ser um, ser um thriller né, de, de espionagem, um thriller político, porque é o que foram os filmes do Capitão América, né? Todos os filmes do Capitão, do Capitão América. Eles sempre foram filmes de intriga internacional Principalmente O Soldado Invernal o segundo. Uh, então é legal manter essa mesma Essa mesma vibe Que é uma vibe que vai ser a mesma provavelmente Do filme da Viúva Negra O Vindouro agora uh, Que está chegando o filme da Viúva Negra Que tem essa mesma pegada pelo trailer De, de espionagem Intriga internacional coisas de agente secreto Intriga política é... então acho legal ter... isso é uma coisa interessante né que a Marvel conseguiu fazer que cada, vamos dizer ela tem vários cantos no universo dela né então uhum. esse canto em que vive o Capitão América o, o, o Falcão o Soldado Invernal, a Viúva Negra ele tem muito esse lance de intriga, de espionagem e tal, daí se você vai lá para a parte do Homem de Ferro do Homem-Aranha, é mais a parte de tecnologia, né, de tecnologias malucas e... Vilões e, malucos, e, né? Assim, super vilões mirabolantes, né? E daí você vai pro Guardiões da Galáxia, você vai pro Doutor Estranho, que é magia, multiverso e tal, vai pro, pro, pro Guardiões da Galáxia, que é aquele, aquele espaço maluco, né? Que a Marvel criou. Então é, é bem interessante ter esse universo que é todo compartilhado, mas cada canto dele tem a sua própria identidade, né? Inclusive identidade visual, né?
0: Sim, sim, sim. É, isso eu acho muito legal. Os quadrinhos da Marvel já tem isso, né? Eles souber passar para o cinema de uma forma bem interessante mesmo. E aparentemente vão passar isso também para as séries, né? De, de forma interessante, né? A outra série que também saiu do notícias, mas assim, foi uma cena muito rápida, que é exatamente a do Loki, que é ele com uma roupa de prisão em algum local e falando alguma frase lá. É, é, tem umas informações, os um rumores relativos de que seria aquilo, né? A Marvel também lançou o... o um, uma sinopse da série dizendo que em Locke, né, a série do Locke ele retorna ao papel do Deus da de Atrapassa e um novo seriado que se passa logo após Vingadores do Tomato", né? e o texto dizi, é, apontava que, que é uma das coisas que me deixou muito animado nessa série são as pessoas que estão envolvidas nela tem a Kate, Kate Harrell de Sex Education, como a, di, a diretora não vi Sex Education ainda, mas mora viu, pode ser que ele tenha visto aí, é uma direção legal então, ou é ruim, você nem é pensou nisso ou? desculpa, não não,
1: é, é Loki, que é a direção da,
0: da Sex Education. É, da, da mulher do Sex Education.
1: Incrível, porque, tipo, o Sex Education é muito bem dirigida, é muito bem escrita, e é a melhor série que eu vi esse ano até agora, uh, menos que a outra que eu vi foi Ragnarok, né? E... <risos> Mas, assim, cara, eu acho ótimo. E. É uma coisa interessante que Sex Education tem uma direção Você vê na direção Que ela tem uma coisa muito cínica E um pouco caótica Então combina muito
0: com o Loki é, e, e falando E os roteiros são do pessoal de Rick Mort, Morty né? É, do o... Michael Waldron Que ele é o roteirista principal do Rick e Morty Produtor também do Rick Mort, Morty Então tipo, é, 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 é cinismo e caoticidade né? <risos> Exatamente Então tá perfeito É que perfeito fazer uma série do Loki
1: Ainda é, mais tem... que vai ter
0: lance de viagem no tempo, né? É, tem, tem uns rumores rolando aí, é, dizendo que a cena que aparece no trailer, né? No teaser, que ele tá preso, deve, é, ele estaria preso numa agência de controle temporal, né? Tipo, ele provavelmente começa a viajar pelo espaço-tempo, né? Um, um a, a joia do infinito lá. E isso vai chamar a atenção dessa agência temporal, que inclusive tem... Dizem que um, um, um dos chefes dela, um, um dos nomes fortes lá... Seria o o Wilson, né? Que ele foi contratado para participar na série. Aí diz que provavelmente seja isso. E que ele estaria lá preso lá. E que isso levaria... É, essas viagens no tempo dele levaria, levaria nos a ver diversas versões dele, né? De outras realidades, de outras terras. Inclusive a, a Lady Locke, que é bem famosa nos quadrinhos. E o Kid Locke, né? Que também é famoso nos quadrinhos. E o vilão da história seria um Locke de uma terra paralela em que ele ele conseguiu é, acabar com Odin, com Thor e dominou a Terra e se tornou o rei Loki, né? Tipo o, o que o nome dele é Loki ao contrário, é Iqol, né? E, e esse ele seria o vilão a ser enfrentado por todos os Locks.
1: Meu, isso, isso escrito por, por, pelo roteirista de Rick e Morty. Calculo
0: o que vem por aí, mano. É, calcula a insanidade dessa história, né? Que eu tô, tô, tô animado. Depois desse, dessas informações eu fiquei animado. Porque antes eu não tava muito não, mas agora eu fiquei animado.
1: Gente, assim, eu vou dar um conselho pra vocês. Se vão chamar um moleque pra ser o Kid Loki, chama o moleque que faz Ragnarok, porque ele é muito Loki, mano. Ele é muito... Muito
0: Loki. O Loki. Mas o que, o que faz o Loki na, na Ragnarok? Faz ou... o Loki, não. Faz o não. Loki. Eu não vi essa série, não vi também as fotos de quem é o Loki, mas... Cara, o Kid Lock é um personagem muito legal, que ele também está nos quadrinhos, ele é um dos fundadores dos Jovens Vingadores. E que é uma coisa que estão dizendo que vai ser introduzida nas séries para depois ir para o cinema, então, quem sabe, né? E a terceira série desse teaser foi a Vision, né? Que é a série mais interessante aí de todas as três. É, que teve uma, uma sequência de cenas muito loucas, muito piradas. E a sinopse da série diz que é, a Wanda Vision da Marvel Studios mistura o estilo de sitcoms clássicas com o universo cinematográfico da Marvel e acompanha Wanda Maximoff e o Visão, dois super seres vivendo uma vida ideal no um subúrbio, começando a suspeitar que nem tudo é o que parece. Né? E o teaser mostra que várias versões, como se fosse sitcom mesmo, mostra uma versão dela da, da Wanda bem a Love Lucy né, dela e do Visão, uma visão de, dela meio meu de cabelo raio-rujo, meio louquinha, assim, meio estranha. E aparenta que realmente ela tá como se fosse dentro de um sonho ou alguma coisa e percebe que tem alguma coisa estranha, né? Então, não se sabe... Pode ir.
1: Não, não, pode falar. Termina. Não. Eu...
0: não se sabe ainda <risos> quem vai ser o vilão, né? Mas como se sabe que a série da, da Wanda vai estar tá conectada com o filme do Doutor Estranho, né? Que ela vai estar tá, vai estar tá no Doutor Estranho e dizem que o vilão do Doutor Estranho é um personagem chamado Pesadelo, que é das histórias do Doutor Estranho. Então eu acho que provavelmente ele vai estar tá ali surgindo na série da Wanda como o surgimento dele assim, a aparição ou influência de alguma coisa para depois ir pro filme.
1: Cara, uma coisa que você falou interessante, eu né? que tem várias versões, né? A gente vê a Wanda e Love Lucy, mas cara, tem tem a Wanda e Love Lucy, tem a Wanda aquele, aquela série uh, como é que é que até a Marvel fez uma uma, uma uma paródia com eles cantando em vários quadradinhos, como é que é o nome dessa série que é uma série dos anos 70 americana então ela tá tipo com o mesmo visual dessa série dos anos 70, ela tá com um visual de série dos anos 80 então ela, é como se ela estivesse viajando não só no tempo, mas em, no estilo de sitcom de cada década, cara, isso é muito legal
0: Sim, sim, né? Aparece a tela com ela até aparece com a roupa da feiticeira, né, como se fosse um fantasia de Halloween. Sim.
1: Então é, eu, eu tô bem, cara, eu tô bem empolgado com todas as séries da Marvel. E mas essa talvez seja a que mais tá me me deixando curioso do que que vem,
0: sabe? Sim, também também, até por conta da brincadeira. Dizem os rumores também que, né, já confirmaram, parece que vai ter é, os filhos, né? Que é os filhos dela, né? O, o, o carinha que seria o icana né? Nos Jovens Vingadores. E... E, o e, e que são criações é o... dela. Sim, é o icano e o Celery, né? Que são os filhos dela. Isso, e até falam rumores de que o, o Mercúrio estaria aparecendo. como Tipo, porque tem um... um, um um modo de texto, alguma coisa, falando de que um dos filhos dela estaria numa cena se referindo ao tio que está dormindo no sofá. Então, dizem que provavelmente poderia ser que o Mercúrio também tivesse sido trazido de volta por ela, né? Tipo, como se fosse uma vontade de ter ele e ela trouxe de volta. Então, e todo, toda essa brincadeira que aparentemente vai ter com série de TV e com realidade me animou bastante. É que eu estou mais interessado também.
1: É, parece... E, e eu acho que vai ser a mais... Uh... A mais surreal, sabe? É, isso é outra coisa que é interessante, né? A gente estava falando agora mesmo sobre o lance da, da Marvel criar essas, essas diferentes cantos do universo delas com diferentes identidades, e vai ser mais ou menos isso, né? Você, a gente Sim. vai ter, no caso, uma série de política e de, de espionagem, uma série que aparentemente vai ser mais cósmica, viagem no tempo, viagem em multiverso, e uma que vai ser a da Wanda e que me parece que vai. Vai, talvez, provavelmente não com a mesma uh, insanidade, mas vai para um lado mais psicológico e, e, e nonsense numa vibe do Legião, sabe? Me lembrou sim, um sim. pouco, esse lance ela tá presa em várias realidades, uh, fazer essas referências a essas séries antigas, então são três coisas muito diferentes uma da outra, isso é muito legal. Eles não estão lançando três séries que vão ser a mesma parada, sabe? três séries de ação e aventura exatamente iguais umas às outras. São três séries que têm propostas bem diferentes
0: umas das outras. Sim, 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 não. E inclusive a série da Wanda, ela foi adiantada, né? ela ia sair no ano que vem, e adiantaram para o final desse ano, né, para sair. Então provavelmente ela ela tá aí cobrindo algum espaço que ia ter ou porque ano que vem ele já modificaram alguma coisa aqui. Alguns estão falando que seja a série do Gavião Arqueiro, né? Porque dizem que provavelmente por conta das confusões de Jeremy Renner, lá com a esposa e com, com as agressões físicas lá que ele foi acusado e tal, é, de que ou cancela, teriam cancelado ou pelo menos iam modificar a série para deixar mais focado no na Kate Bishop do que nele, né? E aí teria atrasado a produção, alguma coisa do tipo.
1: É, talvez. Aí também a
0: gente tem, tem essa possibilidade de terem cancelado
1: tanto na vida real quanto no, no Disney Plus, né? O Jeremy Renner. Mas também tem a possibilidade, simplesmente, como adiantaram o WandaVision, e já temos outras duas, que é o Loki e o. Que é o Loki e o. E o Soldado Invernal com, com, com o Falcão. Mas o, o Gavião Arqueiro talvez tenha nem começado a gravar ainda. Então...
0: Sim, não. O Gavião Arqueiro estava só no pré-produção com escolha de elenco essas coisas nem começou não o da Wanda, o do Loki é o que ter menos informação porque menos foto inclusive também porque começou a gravar há pouco tempo Exato. a da Wanda já estava já estava sendo gravada
1: só deixa é. eu fazer um parêntese aqui então a gente falou das séries eu, eu fui obrigado a entrar aqui para fazer para ver a lista no teaser do WandaVision Vision ele faz referência às seguintes séries passando de década por década a primeira é I Love Lucy né como a gente já citou que representa a década de 50 depois a década de 60 quando ela tá com o cabelo mais curtinho, mais cacheado, sabe, qual é, tipo mais uh, é, Leave It, Leave It to Beaver, que teve até um remake nos anos 90 em filme, essa série dos anos 60 70, em que ela tá com aquele cabelo lisão, assim, bem anos 70, com uma roupa bem colorida é The, The Braid Bra Bunch, que é dos anos 70 Uh, dos anos 80, ela tá com uma roupa extremamente o que remete muito a Full House, Married with Children Family Ties que ela tá com um cabelão, aquelas roupas coloridas, o, o Visão com uma calça jeans, tipo um umbigo e uma calça uma camisa, uma camisa xadrez e nos anos 90, que é quando ela tá com uma, uma camisa xadrez, de suspensório e um cabelão que não é o mesmo cabelão dos anos 80, que é aquele altão, ele é só mais Armado, é, diz que a referência é aquela série Roseanne, que foi cancelada e vo voltou, e daí a Roseanne falou umas, umas merda no Twitter, aí demit cancelaram, demitiram a Roseanne e voltou sem a Roseanne, a série da Roseanne.
0: Ah, sim, eu, eu lembro dessa história.
1: Ah, e aqui tá falando que, inclusive, quando ela aparece de feiticeiro escarlate, seria uma referência aos anos, aos anos 2000 de Sabrina, a aprendiz de
0: feiticeiro. <risos> Dá a ver também, né? Funciona <risos> bem também. Faz a piada com a uniforme, que todo mundo queria vê ela de uniforme, né? Referencia. Exato. Ah, eu tô, tô super animado. Essas, essas séries, assim, tipo... Dá pra animar você pelo menos ter uma diversãozinha ali, né? Com, com elas, né? Não ser umas coisas tão complexas.
1: Ah, é, eu acho que vai ser... Tem tudo pra ela ser divertida ao mesmo tempo que talvez um pouco perturbadora e talvez <risos> uh, muito não sei se muito não sei se ela vai ser de certeza né então tô, tô bem bem
0: animado sim então puxa aí uma outra notícia moro
1: então saiu a notícia também falando em séries né para não falar que a gente é Marvete e a gente né, comentou a crise das Terras no podcast da semana retrasada agora nós estamos no pós crise né da CW e a primeira notícia que saiu do pós-crise é que sim, a série do Superman e da Luz está confirmadíssima E já tem dois atores confirmados do papel dos filhos do Superman, do Clark Kent e da Luz Lane Que eu não vou procurar o nome dos rapazes aqui mesmo, porque não importa ah, Mas é um rapaz é de 19 anos que faz o filho mais velho e um que faz de 14 anos que deve fazer o filho mais novo
0: É o Jordan Elsass e o Alexander Garfin interpretar os filhos do Superman, e da Lois, na série chamada Superman e Lois, né? Nesse nome super que até hoje não são aceito nascer não Lois e Clark, mas tudo bem. Mas que, né, curioso... aqui, no
1: Brasil, aqui no Brasil era Lois e Clark, as Aventuras do Superman. Faz assim, Lois e Clark The Adventures of Superman.
0: The New Adventures. O o o o Curioso curioso assim, né? Porque tipo quando teve o final do da crise, é, já tem essa referência, né? Que a Lois fala, ah, seus filhos ele filhos, né? Tipo, são dois, né? Você sabe que tem dois, tipo, que ele, o, antes da crise, era um, um bebê. E aí agora já são dois adolescentes e que, pelo que saiu as informações, que, de uma forma estranha, não sei como é que vai ser isso, mas, pelas informações, o, os dois são dois adolescentes, morando em Smallville, e que não sabem que o pai é o Superman.
1: Então, é... <risos> Aí a gente pega o lance que todo mundo zoa de que ninguém reconhece o Clark Kent sem óculos quando ele o Superman. Aí os filhos... Aí, aí, aí eles querem afacalhar com
0: ele é fã do Superman. Né? Os filhos não reconhecem lá. Cara, aí é demais. Assim, porque tipo os filhos adolescentes, que não são burros provavelmente, tem uma mãe que é a Lois, que é casada com, com o Clark, e, a, e, e tem um Clark que é o Superman e ele não reconhece. Eu acho isso um absurdo. Agora o que eu acho curioso é que eu fico pensando... É. Que história vai ser contada, eles vão, tipo, em algum momento, um vai ficar do bem, outro vai ser do mal porque, tipo, eles vão desenvolver alguma coisa pras crianças, né, e eles não vão ser superboys eles vão ter poderes, não vão ter poderes se eles forem superboys, já tem a superguerra já vai ter o superman, daqui a pouco o Lex Luthor vai estar tá, de fato respaldado, né e brigar com o povo, pô, já tem quatro agora
1: então, é, outra coisa que fala na sinopse é que a sinopse foi, saiu bem completa dizendo que os filhos não sabem, né que o Clark e o Superman são a mesma pessoa e ao mesmo tempo, eles podem ou não ter os poderes do Superman. O que eu acho que provavelmente vai acontecer é que um vai ter e o outro não. O que vai a criar
0: é a. Uma invejinha. Uma invejinha,
1: um draminha nesse sentido. Mas eu acho que pode funcionar até mais ou menos como é a Alex e a Kara na série da Supergirl, sabe? Que no início. Lembra quando saiu a sinopse da, da série da... da Supergirl? Que dizia que a irmã dela sente uma certa inveja por não ter os poderes. E ficou muito implícito que a que a Alex Denvers ia virar meio que uma Alex Luthor, sabe, da, sim. da Carrie, e isso não aconteceu, né, eles não fizeram
0: isso. Uh, inclusive, a, inclusive, a relação dela é a melhor, uma das melhores coisas da série, então, né? Ainda bem que sim, não aconteceu. Sim, com
1: certeza. Eu acho que é provável que eles façam algo similar, assim, sabe, tipo... Eu não sei qual é a ideia de, de ter dois filhos adolescentes, um de 19 anos com o Clark Kent, né, mas... Uh, faz é, até faz sentido com a estrutura do mas... universo, porque nesse, nesse universo o Superman e Aloy estão juntos há mais tempo, essas coisas assim, né?
0: Não, sim, provavelmente eles resolveram ter filhos mais cedo, né, do que no outro, né? E uh -huh. e, e Lex Luthor não é o, o mega hiper vilão, né? Vai ser um ataque então pode ter influenciado, mas o que eu acho interessante é que tipo é, tem dois adolescentes para ter também além dessa questão da invejinha, é provavelmente para ter o, a história teen né tipo ele provavelmente ah, tem relacionamentos amorosos amores a partezinha teen que é uma coisa que a série da CW não tem muito né a série são adultos apesar de ter todo esse ar teen motivacional mas não tem personagens adolescentes adolescentes tipo. mesmo não, mas isso é interessante, porque pelo menos aí você
1: vai ter uma trama adolescente com adolescentes, e não Sim, com adultos, isso. como acontece com Flash, Arrow, Supergirl.
0: Eu acho, então, inclusive, eu... eu acho, inclusive, que é o caminhamento que eles estão querendo fazer, porque tipo, é, é a, a série da da da, Gavian, da da Arqueira Verde com as Canários, é isso, né? Tipo, a Mia é uma jovem, né? Ela tem, na série, ela deve ter um 19, 20 anos, sei lá. 20 anos, ela... É... Pelas contas que eu fiz uma vez. É, então, tipo, da... funciona, e aí, na... até no piloto dessa série, botar que ela namora um cara que era o vilão antes, é... na realidade anterior da pré-crise, né, então, tipo, e aí vai... cria um draminha, então, quer dizer, funciona, eu acho que eles devem estar tá querendo tentar introduzir isso aí pra poder manter a... A... a série por mais tempo, né, segurar algumas coisas.
1: Uma coisa que eu também achei interessante é que a Lana Lang vai estar tá na série, né, ela é, um... ela é do delinquente da série, e daí o drama Que eu vi especificado Ela tem uma filha, se não me engano, que provavelmente vai ser O interesse amoroso Do, ah, do filho sim. mais velho Mike. E, Mas o que eu achei vai interessante inter... vai, ser é inter...
0: vai ser interesse amoroso Do, do filho é, Que tem poderes, mas ele não pode dizer Que tem poderes e vai ficar aquela, aquela coisa E vai ter o filho mais velho, depois vai se aproximar dela E vai criar uma confusão
1: É, talvez. é porque a diferença entre eles É muito grande, né? 14 e 19 eu ah, É maior é. de idade, então eu fico eu, Eu não certeza. sei se na série vai ter 19, né? Porque eles fazem isso, eles contratam atores de 19 e botam que ele tem 15. Sim. Mas o lance é que a, a história da Lana me chamou bastante a atenção, porque na descrição diz que ela tem um casamento muito difícil, que o marido dela é alcoólatra e que a filha Caralho. já tentou suicídio. E você vê que na parte dos adultos tem uma tramas mais pesadas. A filha tentou suicídio, porra então é, tipo, bem pesado a parte da Lana Lang. Então eu quero ver como é que vai ser isso, assim. Numa dessa, uh, eu, eu espero que seja boa a série do Superman. A gente tá torcendo por uma série do, do, do Superman desde que o Tyler Hullstein apareceu pela primeira vez na, na série da Supergirl, né? Eu cantei essa bala no Facebook na época e veio um monte de gente falar que isso nunca ia acontecer. Está acontecendo. E... Mas eu acho legal ter esse contraponto De você ter uma trama mais densa, mais séria Ao mesmo tempo que você vai ter os adolescentes Então provavelmente vai ter os dramas teen também uhum. uh, Tem, tem, tem uma, uma boa... Um bom potencial Eu vejo um bom potencial
0: Também tá Eu vou assistir, óbvio, né? Eu assisto as séries merda qualquer um que bota Menos a bater uma, não tô assistindo Mas do Superman, eu vou ver. Porque, enfim, eu gosto do de Superman. Desde a primeira versão dele, eu curto. Por mais que o pessoal diz ah, ele é muito baixinho. Ah, ele não é tão forte. Ah, ele não apareceu muito nas coisas direito. Mas eu gosto. Então eu vou ver.
1: Não, ele não apareceu direito nas coisas. Não apareceu. Nesse último o crossover, na verdade. No outro em que tinha o Superman do Mal, era maneiro. Só que, o, o... eu queria dar um recado. Gente, o Superman, ele não precisa ser o Léo Stronda. Eu falo isso há muito tempo. Já. Sempre. Ah, porque ele é muito ele é muito magrinho, ele é muito baixinho. Ele não é magrinho nem baixinho. A maioria dos nerds que falam isso deve ter metade da altura dele e, e pesar 50 quilos, né? Mas ok. O lance é que, cara, o Superman do Reeves, que é o melhor Superman ever, também não era o, o, o Henry Cavill, sabe? Que não consegue nem fechar os braços de tão forte que é. Então, vamos, vamos acalmar a, 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 o fogo, o fogo no, no rabo aí, porque, cara, o Superman não precisa ser um cara monstruoso de Ford. Ele não precisa nem ter músculo, mano. Os poderes é... dele não vêm dele ser forte fisicamente.
0: É uma coisa que eu sempre acho engraçado, é como o povo, como um monte de nerds, homens, né? E, e, e que teoricamente, né, falam que são, ah, são, são machos, são héteros, não sei o que, não sei o que. E os caras adoram um homem super forte, né, velho? Tem que ser aquele cara super fortão, musculoso e tal, tal, tal. É, cara, não precisa. Superman. Não precisa. É, é tão personagem que não precisa, é o Superman.
1: Mas isso vem exatamente, na minha opinião, pelo menos aí, entrando nesse, nesse quesito, que é o lance da... da como é que se, Você se projetar. Sabe? Quando você vê o sim, Superman sim. gigante, de forte, que não consegue nem fechar os braços de tão forte que é, o nerdzinho se projeta. Puta que pariu, o Superman é foda pra caralho. Mano, os, os brucutudos dos anos 80. Né? É, Rambo... O Schwarzenegger, tudo os gigante. O que, que era o aperto de mão do, do, do Schwarzenegger no, no, no Predador, que ele se bate a mão e foca no A passou dentro da sua casa.
0: É, pra você ver. Nem foi, nem foi na rua.
1: O, no, no, no Predador, né? Quando o, o, o Schwarzenegger vai documentar o amigo. E, e, e close no bíceps dos caras, tá ligado? Explode, Isso é projeção muito. masculina da hiperdade né? É, não é nem como tu falou, ah, os caras se falam hétero, sim, porque eles se olham e querem se projetar porque eles. É visto esse cara gigante, de forte, que mal se mexe o bíceps já explode, como né, o, a hipermasculinidade. Esse cara é homem de verdade, e né? e é por isso, né, e quando vem um Superman que não é, tipo, uma montanha de músculo e de bomba, os caras falam, não é, muito magrelo, muito, muito magrinho, é, gente, tá, tá maneiro assim, porque Christopher Reeve é o melhor Superman, e ele nunca precisou tomar bomba pra isso.
0: É verdade. E pra finalizar as questões de notícias, vamos falar de outro personagem que não precisa ser super forte e super exagerado, porque ele tem, não é, ele não tem tecnologia, ele tem magia, né, que é o Doutor Estranho, né, a gente teve aí a, a notícia curiosa, né? Porque recentemente o Steve Derrickson, que foi o diretor do primeiro filme, abandonou a, a direção do segundo, dizendo que estava com... É, como é que era que ele se falou? É, divergências criativas. Que é sempre a desculpa básica, né? E... E aí... Estava o, o, vendo quem seria o, pro, o próximo diretor. E aí saiu a informação de que o Sam Raimi, dos dois, três filmes do Homem-Aranha, lá do, dos índices dos anos 2000... De que ele estava em negociações né? Que ele seria o diretor Do, do, do novo filme E inclusive que teriam, A Marvel teria contratado um outro roteirista Para reescrever o filme todo né? Então tipo Aparentemente o filme do Doutor Estranho 2 Foi implodido para ser reconstruído né? Então agora a gente, pode ser Que a gente tenha o Sam Raimi voltando aí o filme de super heróis E o pessoal já ficou aqui animado do Sam Raimi Ali, o Homem Aranha ali do lado também Então o pessoal já está animadinho De que tem alguma coisa do Homem Aranha também o que é que tu acha aí, disso aí?
1: Cara, uh, eu acho maneiro. O Sam Raimi fez um trabalho espetacular. Ou melhor, espetacular não, porque o espetacular foi uma bosta. Ele fez um trabalho <risos> muito bom nos três filmes do Homem-Aranha. E o cara manja, gente. A gente revê os filmes do Homem-Aranha, pelo menos os dois primeiros. Eles são espetaculares. São sensacionais. E, e cara, o Sam Raimi todo o lance de ser, a gente só lembra dele por causa do Homem-Aranha, mas ele é diretor de Evil Dead, cara. Ele é diretor de, de, de uns troços muito loucos. Então, eu acho muito legal um filme que chama-se, né, o, o Doutor Estranho no Multiverso Maluco, ter o, o, o Sam Raimi na direção. E, e, além do que, se realmente ele for mergulhar, e vai ter a Feiticeira Escarlate, vai ter a Volta do Bairro Mordo, vai ter, uh, vai ter muita... Coisa do, do universo, né? Do, do Doutor Estranho, que no primeiro filme ficou só meio que no, no, na superfície, não, não, não foi tão além. Todo mundo fala, né? Que o, o primeiro filme, eu também acho que o filme do Doutor Estranho ele é um bom filme, mas ele é muito aquém das possibilidades que ele tem.
0: É, até Você... inclusive, até inclusive porque depois em Ultimata a gente viu a capacidade de poder dele, né? Então, Exato. tipo, ficou lá pra cima a gente vê coisas mais espetaculares ainda. Então.
1: Sim. Sim. E, e o filme em si, a história é muito aquém do que, do que poderia ser. É um filme legal, eu adoro o final daquele filme também, gosto da resolução do conflito, só que ele é aquém das possibilidades do Dr. Estranho. Tudo bem que é um filme de origem, tem toda aquela formulazinha Marvel de filme de origem, então, nesse segundo filme tem toda a possibilidade com o Sam Raimi e você fazendo esses personagens viajando pelo multiverso de ser é uma loucura muito legal. Com o Sam Raimi na direção, aí... Eu não tenho dúvida, cara. Tem vem coisa boa por aí e, e Doutor Estranho acho que pode ser um... uma nova guinada dentro do Universo Marvel, sabe?
0: É, eu acho assim que o Samuel ele tem muita capacidade exatamente de fazer coisas criativas de direção, né? Assim, é, como o filme é o subtítulo é, 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 é da of the Madness, né? Multiverso de loucura. Então dá para você Multiverso viajar. Maluco, né? Multiverso, é. É legal, Multiverso é. maluco. É, Doutor Estranho o Comando Maluco. É... Doutor Estranho
1: Loucuras do Multiverso. <risos> ele. O no ele final, um Multiverso muito louco. Melhor
0: ainda <risos> Doutor Estranho no Multiverso muito louco. Então, tipo, dá pra ele fazer. No primeiro já tinha um pouco de inventividade de cenas, né? Usando aquela coisa dos espelhos e de... da realidade que se quebrava e tal. Então dá pra fazer muita coisa legal com a questão da magia dentro do universo Marvel, como ela foi construída nesses filmes eu tô animado também, o Sam Raymond sendo ele mesmo, eu acho um diretor legal. Eu não vi nenhum, nada muito dele depois do Homem-Aranha, né? Até porque eu acho que ele não lançou muita coisa. Mas é... eu ainda tenho fé, então tenho fé que ele vai fazer um filme legal. Eu também estou esperando um o Dr. Estranho. Pois é, então dos podcasts todos, a gente voltando lá, o último que a gente tem, a gente tinha lido o comentário, que a gente tem comentário para ler, é o Momento Grava 30, que a gente falou do Mortal Kombat, da história da Marvel, do Breaking Bad e os comentários de antes, né? Então deixa eu ler aqui o primeiro, que é do Onimaster, master ele diz, apesar de ter sido o meu, meu, o comentário sobre o Ch Sor Chora, né, que a gente falou lá do Sor Chora, com Batman em Titans ele disse que pulando de telhado em telhado Eu tenho que dizer que vocês estão subestimando a pessoa idosa Não esqueça que o idoso é covarde Todo mundo sabe que o Batman é covarde Pega a galera na, na traição Atacando do escuro E aí, amor, o que você acha do Sr. Jora Sendo um idoso covarde como Batman? É,
1: aí você vê ali que, que, inclusive O Dick Grayson tentou agredir O idoso, né? E não conseguiu, foi, porque o idoso é covarde O idoso nem aparece de verdade, apareceu em dois episódios Não foi o idoso dele é. aparece, ele aparece é, é, sempre, é, é fantasma, é, é alucinação, o idoso, o, o idoso já é covarde, o Batman idoso é mais covarde
0: ainda. <risos> não, e é um Batman idoso que provavelmente tá, tá pagando alguém para ser o Batman musculoso que usa roupa, né? Porque como ah. a gente falou no podcast dos titãs, não tem condição de ser o mesmo personagem, então ele tá sendo mais idoso ainda, porque ele tá mais covarde ainda, que ele tá passando por Batman
1: o Batman sempre um covarde, né? Bota os adolescentes pra tomar tiro no lugar dele, isso é coisa de
0: covarde. Quer ler algum outro comentário aí, amor?
1: Aqui, o Alan Ferreira, ele falou, achei bem interessante o seu desejo de futuramente produzir trilhas de comentário em áudio para filmes. Há alguns anos, a equipe do site Track Brasilis lançou uma trilha de comentários em MP3 para o episódio Cidade Além da Eternidade, da série clássica de Jornada nas Estrelas. Para resolver o problema da sincronização de relógios, eles contavam com a colaboração do ouvinte. No início do podcast, pedi um ouvinte que rodasse o episódio em seu DVD player e, ao, e apertasse a tecla pause assim que aparecesse o título Star Trek. Só deveria soltar em 3, 2, 1, agora. Pronto, sincronizados a áudio imagem. Agora é só diminuir o volume da TV e aumentar o volume do podcast. bola é, mas é empenho, né? É pedir muito do nosso ouvinte. É,
0: é... é meio que tipo dizer, vai assistir... É. Mágico de Oz ouvindo Pink Floyd né? É, exatamente. Você... Já tem que fazer um trabalho de ir ver o, o, o programa, o negócio e tal. E é meio complicado isso, assim. É uma ideia interessante se você já viu o filme, né? Sei lá, se a pessoa já conhece a história. Ou tá com vontade depois de ver depois, aí guarda o, o bicho pra ouvir depois, né? Eu não sei. Mas a gente ainda vai, vai tentar lapidar melhor essa ideia. E ainda é, é, dá pra isso. Já faz o quê? Quase 10 anos que a gente tá, tá prometendo rapidez Dia <risos> isso acontece. É verdade. Aqui o Animácio também, para encerrar nesse podcast, ele diz que durante a minha infância e adolescência eu tenho a impressão que o primeiro filme do Mortal Kombat tinha sido um sucesso enorme. Eu sinceramente considero até hoje a melhor adaptação de um game para os cinemas. Mas claramente eu estava enganado, pois a única explicação para o nível de produção do Mortal Kombat a aniquilação é que o original foi um retubando fracasso
1: Na, é aí vou trazer informação aqui Rogerinho, porque eu, eu, coincidiu que hoje eu estava vendo um, um vídeo sobre isso e sabe o orçamento do primeiro Mortal Kombat, Marcelo, sabe de quanto que foi? 20 Onde? milhões de dólares 20 milhões de dólares apenas e Era sabe quanto pouco. faturou o primeiro Mortal Kombat? 120 milhões de dólares. Então, ganhou muito dinheiro. Tipo, foi, é, ju justificar, bem. bem, você tem um segundo filme, né? E o segundo filme eles aumentaram para 30 milhões de dólares o, o orçamento aí a gente vê que dinheiro também não significa muita coisa, porque fizeram aqueles bichos digital de tal de merda aquele roteiro de bosta, e daí sim, o, o segundo Mortal Kombat, o, o, o Aniquilação, o orçamento foi de 30 milhões, e daí a bilheteria foi só de 50, e daí acabou ali mesmo, né, não conseguiram nem, nem dobrar, dobrar o valor, então a, realmente a pá em cima dos filmes do Mortal Kombat foi o Aniquilação aniquilou mesmo, né? porque é uma bosta aquele filme aniquilou qualquer <risos> expectativa de ter uma trilogia do Mortal Kombat
0: não, imagina, você dá, faz um filme de 20 que dá cento e poucos milhões e o cara vai, porra, vamos só optar mais 10 milhões aqui e a gente vai, basicamente mesmo, vai ter, vamos ter o mesmo retorno de dinheiro de lucro, né, a só tem 20 milhões a mais, e o cara diz, não, tá bom, deixa pra lá eles foram inventados, fazer série de TV depois, né
1: eu gostava daquela série bosta de TV mas ela deve ser um lixo, eu nunca mais vi é, mas ela tinha um clima e o a Princesa Guerreira, me lembrava.
0: É. Eu só vi na época, então na época eu achei interessante, mas eu não, não tenho mais vontade de rever, não, ah, não, a... não.
1: Deixa lá, deixa lá. Mas no primeiro Mortal Kombat eu já revi, assim, tipo, não é um filme bom, né? Não dá pra dizer, ó, oh, nossa, nossa que, que filme barriga, senhor maravilhoso. Mas passa, né? Tipo. É porque a comparação é, é triste, né? Você diz assim, é o melhor filme de adaptação de games. E daí você tá comparando com o Super Mario, é. com Street Fighter... Com... <risos> Pô, ajuda, é. né? Aí é difícil, né, cara?
0: É, é complicado. Eles tornam tá o melhor filme o...
1: daquela época. É, vamos ver agora com o Sonic Ran numa dessa O Sonic... Sonic compensa?
0: É, mas a gente entra naquela história do que, do que se está adaptando, é, porque é são só, só, só alguns elementos, né? Mas isso é outro, outro podcast. Então a gente passa aí pro podcast número 319, que foi Ninguém Lembra Dessa Série, parte 2, né? Que foi uma continuação aí sobre séries que ninguém teoricamente lembrar, mas a gente viu que algumas pessoas lembram, né? Algumas pessoas comentaram. É, Moura, tu quer puxar o primeiro aí, comentário? É, puxa você que deu uma travadinha no meu celular aqui.
1: É um bom puxa. motivo. É um bom motivo, é um
0: bom motivo. Então deixa eu começar aqui um comentário com o Animaster também, que ele falou que um grande problema dos anos 90 é que a gente não tinha informações sobre as séries que só tinham durado uma temporada. E na verdade a gente nem, nem conhecia o conceito de temporada, isso é verdade. É, outro grande problema era como as emissoras trocavam o horário de exibição e tiravam da gata sem aviso prévio. E sem contar assim, tinha emissora que repetia, né? Ficar repetindo os episódios, você não sabia a sequência é direito das coisas, né? Aí realmente, ele tem. O conceito de temporada realmente é uma coisa que a gente não tinha a menor noção. Não, foi, foi, a
1: gente foi aprender o que, que era temporada quando teve. Nossos pais tiveram dinheiro de fazer uma TV a cabo, que ela, é. assinar uma TV a cabo. Até então era, tipo, tá passando ali no SBT, mano. Eu tava passando ali na Globo, vamos ver.
0: E você pegava todos, tipo, passava uns 5 episódios, repetia uns episódios, aí depois passava mais... que nem a gente falou do de Zodíaco já várias vezes. Aí depois passava mais 10 episódios, aí voltava e repetia os 10 episódios de novo e ficava nisso, né? Então, tipo, é Exato. uma vida pra terminar uma série.
1: Chaves, mano. A gente assistia série como a gente assiste Chaves. Liga é. a TV, tá passando, você vê o que tá passando.
0: Chaves é incrível, porque você for, eu já vi umas matérias falando que tipo, não passou nenhum texto do que tem de Chaves na TV. É,
1: o, o Multishow agora é que tá passando mais completo, né? O Multishow é. está respeitando a ordem de tempo. Porque Chaves tinha temporadas, mano. <risos> Exagero, né? Chaves, é. Season 1, episódio 13, né? É. O, o... E o Multishow está fazendo esse trabalho, eles estão passando na verdade em ordem cronológica tanto Chaves quanto Chapolin e, e, e resgatando vários episódios que não, não foram exibidos na época ou que o SPT parou de passar, sabe, então o Multishow está fazendo um trabalho bem legal assim, em relação aos ao Chaves, mas realmente pelo um lance de, de, de temporada a gente foi aprender foi muito tempo depois né.
0: É verdade, eu, eu acho que eu só fui aprender Sei lá, com Lost Depois, porque foi quando tive a noção do que era iniciar E encerrar uma história na primeira temporada E ter gancho, essas coisas, né Porque depois, antes eu só assistia Citycon E City também é uma coisa não, mesmo mas... Tirar. Não,
1: mas assim, Smallville, né Smallville, a gente já sabia, Smallville é anterior a Lost a gente Smallville é, com
0: um começou na mesma época, né
1: Não, Smallville é 2001 Lost é só 2004
0: não, Lost não é 2001, não?
1: Não, Lost foi de 2004 A 2010, se não me engano
0: não, mas eu tava na fac... É, não sei, eu tava na faculdade quando... É, pode, deve ter sido, enfim. Consegue ler já aí Algum, alguma coisa que eu vou Agora ler. sim,
1: agora sim. É que o Magro Deitão falou, essas séries são tão esquecíveis que eu acho que vocês esqueceram que já tinham citado algumas da primeira parte. <risos> Só capaz de apostar que é o caso de Brinston e Everwood. Então, cara, eu não lembro mesmo o que a
0: gente comenta. Eu lembro... Oh, Brimstone... Aí briston certamente, eu me lembro que a gente comentou na primeira parte, mas foi porque agora o Fernando veio comentar, né? O Fernando, se não me engano, ele tava nesse podcast. Ah, não, o Augusto. Ah, acho, ah. Que foi, acho que foi o Augusto que veio comentar de Briston, e eu acho que no outro podcast foi o Fernando que comentou, se não me engano.
1: Ah, pode ser. Porque, sabe o nosso... Sabe como é que a gente fez para eliminar o, o Magro de Ita? porque A gente eliminou quais séries a gente a, tinha falado? A gente só olhou o banner e disse, ah, tá vendo? Essas essa, essa, essa aqui né? o, essa daqui do já estão no banner e a gente já falou Então vamos, vamos tocar ficha Então realmente é, a gente pode ter repetido E se tiver uma parte 3 talvez a gente repita de novo
0: É, o Everwood Eu acho que foi inclusive tu que tinha citado Também no outro podcast, eu não lembro há um tempo, mas deve ter sido alguma coisa assim Nesse sentido
1: Então da próxima eu... a gente toma, toma um cuidado maior né, então.
0: Ou não, né Repete de novo só pra Ou falar não. a mesma coisa Vou
1: Fazer um podcast inteiro
0: Sobre Everwood Everwood com a, a família na cidadezinha no interior então a gente tem aqui o cavalo magnético né? falando que nem lembra de uma série que passou no, quem lembra de uma série que passou no começo dos anos 2000 no SBT aos domingos, sobre o um grupo de adolescentes que programavam games eu não lembro disso Você eu também lembra? não uh -uh.
1: nada, não não me veio nada a mente falou SBT, é... grupo de adolescentes para mim é Guerreiros Tatuados de Beverly Hills
0: não, e o cavalo magnético aqui também não deve nem lembrar o nome, porque ele tá perguntando, então ele vai é ficar sim. sem saber.
1: É porque deve ser um daqueles casos que a gente sabe que já viu o negócio, mas ninguém lembra, então a gente fica pensando se é uma coisa que você sonhou que
0: existia, sabe? É, verdade. É, grupo de adolescentes... Cara, eu fico pensando, né? Tipo, olha o tema, grupo de adolescentes que programavam games. E esse era o tema do, da série, tipo... Na época dos então, anos 2000, imagino que eram os games pra esse povo de Hollywood nos anos 2000, né?
1: <risos> o, o One Master aqui falou, cara, na moral, The Cape era horrível. O cara virou o Batman treinando com a trupe do circo. Só não é pior que a minissérie do Fantasma que tentava modernizar o personagem. E quando ele falou isso, eu realmente lembrei. Eu não cheguei a ver a série do Fantasma toda modernosa, mas bem, eu era muito... Toscas imagens que saíram. Assim. Eu nunca tive coragem de assistir a série, a
0: minissérie do Fantasma.
1: Provavelmente Cara, não... era ser uma série, né? E não foi pra frente.
0: Eu não lembro dessa série do Fantasma. Eu lembro do desenho animado que era no Futurista, né? Que era no Futuro. Era o Fantasma do Futuro. Lá que. que... Não o Gostinho de Shell, Mas era o Fantasma do, do... do. Lá no Futuro com tecnologias. Isso eu lembro do desenho. Mas essa série sumiu. na menor memória dela.
1: Ah, eu, eu lembro só. Vou citar aqui nossos. Nossos grandes amigos né, do MDM, eu via muito notícia do MDM, dessa, dessa série do Fantasma. Só que nunca, nunca me deu trabalho de ir atrás
0: pra assistir, não. Eu também não. Então deixa eu ler aqui o comentário do Herege, que ele diz que lembrar do Millennium, tinha umas frases motivacionais às vezes, que eu até colocava no meu computador, na Tipo, Na época do milênio, o cara devia colocar lá no MSN, né? Estava nas frases do MSN, quando o pessoal entrava e é, é. aparecia.
1: Todo mundo colocando frases do chorão e o Heredia botava a frase do
0: milênio. É. Também tem uma série sobre um Alien que veio à Terra e tomou uma forma humana que eu queria que vocês me ajudassem a me lembrar. Cara, uma série do Alien que foi à Terra e tomou uma forma humana, não vou lembrar mesmo. Eles que acham que foi no SBT que viu que um cara pediu para esse Alien que estava na forma humana consertar o ar-condicionado dele <risos> e o cara enfatizou que queria frio, o Alien levou o pé da letra e quando o cara voltou a história do cara estava congelada, inclusive os peixinhos do aquário, aí o Rafael Rodrigues, nosso querido é, Algures, falou né, não era Starman, acho que mencionamos só por alto no pod, a hora respondeu, acho que não, o cara do ator, a cara do ator que eu me lembro era mais para o David Hasselhoff quando eu era jovem e aí o Rafael botou não lembro dessa cena mas não assisti a série religiosamente disse que ficou puto que não era uma com personagens de quadrinhos do mesmo nome mas jogou lá o trailer do da série do Starman mas eu não sei se é... era bem capaz de ser Starman mesmo porque era essa história né do Starman
1: era do era o
0: alienígena que vinha e se fazia de gente né é, se eu não me engano era essa história mesmo Starman deve ser bem isso mesmo era a série do Nenhum de Nós. É,
1: <risos> é cara, não, 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 não conheço. Realmente é que foi um pouco além. Até joguei no Google, né? Série de Alien que se passa por humano e veio o Maratona Alien. Né? Prometeus. Então não vou, não vou. não vou procurar mais, não. É. Tem
0: então aqui os comentários desse podcast que não foi na postagem, mas foi em redes sociais e que foram dos nossos.. É... Queridos padrinhos, campeões... Seu Bruno Felipe... Eu, eu, não, eu acho que é outro Bruno Felipe... Então deixa eu refazer... Então tem aqui comentários que não foram na postagem... Do podcast... Mas foram nas redes sociais aí... Uma do Bruno Felipe que ele diz que lembra quando era criança... E a Globo no seu estreia de Mantis... Na Sessão Aventura... E eu fiquei alucinado... Eu achava o visual incrível... Mas nunca conseguia acompanhar direito... é O visual do Mantis era interessante realmente... Na, pra época né... Mas quando o cara vai ver a história...
1: Ah, eu não vou lembrar. Eu falei no podcast, vou repetir. Eu não lembro se era bom ou se era ruim, mano. Eu lembro que quando, foi, também, tô, tô com ele ali, quando saiu a propaganda não sei, que ia passar, na, era essa aventura, não sei se era na época ainda, eu amante, seu caraca, mano, porque na época, Marcelo, convenhamos assim, essa juventude aí que esses jovens que nasceram no final dos anos 90, ali, nesses anos 2000, eles, eles já foram criados ali, tendo um homem de ferro, tendo um uhum. capitão américo, um Batman todo ano.
0: Tá muito, gente... acost... muito, situação... né? é... muito mal
1: acostumado, né? Estão muito mal acostumados. A gente que nasceu ali anos 80, início de anos 90, não. A nossa infância era ali, mano, vai sair uma coisa de super-herói. Podia ser a maior podreira do mundo, a gente ia assistir, porque não tinha nada. Tinha o um filme do Superman em 79, outro em 80 e pouco, aí fica 20 anos sem ter o um filme do Superman e do é. Batman é a mesma coisa se a gente parar pra pensar, é uma coisa que não tinha me, me tocado, mas que a gente ficou, agora tem um Coringa por ano né todo <risos> ano tem um Coringa na nossa época mano, a gente teve um Coringa em 89 e daí foi ter outro em 2008 mano, então o, chegou um antes chegou qualquer coisa na, na TV aberta que nem TV acaba, a gente tinha chegou uma coisa na TV aberta ali, que é parecia razoavelmente com, super, com coisa de super herói a gente tava assistindo.
0: né a gente era órfão desse, desse material, né, de, desse tipo de história, de produção, então a, todas as besteiras, merdas que, que saiu a gente assistia sem nem criticar, né, nem reclamar. Hoje em dia a gente reclama porque a gente ganhou na idade, depois que a gente ganha idade a gente fica reclamando e chato.
1: Mas... Não, depende. O aço, quando eu assisti eu já reclamei na hora. Eu era criança
0: falei, meu, que bosta. <risos> É, não, eu, a geração X mesmo, quando eu assisti, eu não achei ruim, cara. Eu, depois, com o tempo... Nossa, eu, eu achei, Ai, juro, eu assisti, eu já achei ruim quando eu vi, mano. Nossa. É, agora, tipo, quando eu já era um pouquinho mais velho, e aí eu vi o que o Josué Gentil comenta, né, que ele disse que conheceu o Mutante X é, da lista, né, só conheci o Mutante... Dessa que a gente falou, ele só conhece o Mutante X, que era o X-Men Baixo Orçamento, e que ele disse que baixou pra ouvir o episódio, que até baixou pra ouvir o episódio, é... é... É todo confuso esse comentário dele pra ele. José Gentil até diz aqui que só conheço um tanto de X da lista. O X-Men baixou orçamento. Já baixei pra ouvir o episódio. Acho que ele tá falando pro episódio do podcast. Do nosso, né? é. Podcast, é. Sim, claro. E aí ele comenta que teve slider, sliders, sliders com Scott Bakula, que era uma série que ia ser é uma série que ele daria como sugestão de, de série velha que ninguém se lembra.
1: Nossa, e... Sliders. Você lembra do Sliders? Eu adorava Sliders. Se é o que eu tô não lembro. Não...
0: Era aquela que tinha. O Joe
1: barata Lembra do Joe barata Sim. Um e mais é, três pessoas. Acho que eram três amigos deles. Um deles era o, o Anão do Senhor dos Anéis. E okay. eles ficavam... O Gimli. Eles ficavam eles tinham um aparelhinho. E daí, se é o que eu tô pensando, eu gostava muito dessa série. Aí eles apertavam nesse aparelhinho, abriam um portal e eles iam pra várias dimensões paralelas. Aí em cada... Div... Era o Crise das Infinitas Terras, sem super-heróis. E daí eles iam ah. pra várias realidades paralelas e cada realidade paralela era um tipo era um mundo que o universo tinha se desenvolvido de uma forma diferente sabe uhum. então eles foram para um em que uh, a gente não vivia numa sociedade patriarcal uma na sociedade matriarcal então tipo os homens é que passavam os perrengues que as mulheres passam uh, na nossa realidade né tipo se é tivesse o que... um Big Brother
0: ia até o um grupo de mulheres heterotópse <risos> É, é porque se você inverter vai ser igualzinho mesmo, mesmo jeito, né? Não, claro, não, não mas eles faziam... Não <risos> era um exagero, eu sei. Ódio,
1: sério. Não, mas eu não lembro de certinho do episódio, mas tinha umas coisa, tipo, que uh, faziam um sentido, sabe? Tudo bem que eu era criança ou pré-adolescente, então pra mim fazia muito sentido, se eu ver agora como com um adulto, provavelmente eu vou pensar isso que você falou, né? Mas eu gostava Sim, dos isso? Sliders. Aí tinha um que a Alemanha tinha ganhado
0: a Segunda Guerra. Tinha outro
1: que... Sei lá, era, era divertido,
0: cara. Não lembro de jeito nenhum. Depois eu vou procurar um trailer, porque aí pode ser até que eu me lembre que eu tenha passado partido na memória. Mas, assim falando, não lembro. E ele também comenta sobre... Diz que tem Parker Lewis. Alguém lembra de Parker, Parker Lewis? Né? Que diz, Parker News. Dos...
1: A gente comentou no primeiro podcast de... De séries que ninguém lembra, eu lembro disso porque fui eu que comentei. Parker Lewis era a série do Ferris Bueller Quer dizer, não era Sim. do Ferris Bueller obviamente, porque eles não podiam usar Ferris Bueller mas era literalmente um cara que conversava com a câmera e era um aluno meio malucão do colégio, meio malandrão e tal, e que tinha o um melhor amigo nerd, uma namorada, e era a mesma história, tá ligado? Tipo, é, é. Parker Lewis, mas ele tem, ele tem um nome mais completo, assim, tipo. Que nem o Ferris Bueller Day Off eu não sei o que Parker Lewis. Deixa
0: eu Parker Lewis mite alguma coisa. Que eles do início dos anos 2000 os monstros deles adoravam. Eu acho que também quem já falou algumas vezes em outros podcasts também além de você foi o Júlio né? Eu acho que o Júlio já chegou a falar desse, desse Parker Lewis. Eu não lembro nada disso. Não tenho, não tenho na minha memória. Também nunca Parker Lewis,
1: é Parker Lewis can't lose o nome da série. O Parker ah. nunca perde, tá ligado? Não, não pode perder, uma coisa assim. E... É em... Então, mas assim, ó, se, tu, se, Ele... tu me... se tu me pedir se eu lembro dessa série exatamente... Não, só lembro do conceito, mano. É, essa série, ela veio naquela, naquela onda da série do Mulher Nota Mil. Lembra que tinha Sim. a série do Mulher Nota Mil? É, essa e...
0: série eu
1: lembro. E, se não me engano, teve algumas séries que adaptavam ou tentavam adaptar ou faziam uma, uma cópia deslavada... De séries dos an... de filmes de sucesso dos anos 80, sabe? Então, eu acho que esse, essa Parker Lewis veio nessa onda junto com Mulher Nota Mil.
0: Parker Lewis. É, 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 e realmente, hoje em dia, se o cara quisesse fazer um. um não sei, o pessoal pode querer fazer um. um... Curtei na vida do dado 2, né? Não sei como ninguém faz uma versão genérica e só bota outro nome, né? Não sei como até agora não saiu. Mas, ah, é isso. Bem, o próximo podcast é o podcast 320 sobre Cavaleiros do Zodíaco, na Netflix, né? Da primeira parte. Agora já saiu a segunda parte, inclusive, né? Esse podcast falar da primeira parte. E tem alguns comentários aqui. Deixa eu ler o primeiro, que é do, também do animaster né? Que eles que a única coisa que gostou foi o ser de sombreiro. Pensou até, pensou até em fazer um cosplay desta versão em algum evento, né? E realmente, ser de sombreiro... Andando no deserto é... Acho que provavelmente é a melhor coisa da série. Na primeira parte. Junto com o cavaleiro do, da tampa de bueiro. As coisas mais...
1: É... Eu, eu, eu não vi essa, essa merda. <risos> eu vi o primeiro episódio. Não, não gostei, parei de ver. Uh, mas ele tá de sombreiro mesmo? Sombreiro mexicano? Ou é aquele chapéu que agora tá na moda usar na praia? Que, agora, que eu acho feio pra cacete?
0: Não, é um sombreiro mexicano mesmo.
1: É um sombreiro mexicano mesmo. Ele, ele, Porque... ele tapa. Tá é de ou
0: Porque ele tá de sombreiro, não sei. Ah, porque, se se porque que ele não. É, mas assim. Fica parecendo que ele tá. assim, Eu acho que foi uma forma de tentar fazer uma piada e ao mesmo tempo indicar que a, o local era no México. Só se for. Ah, porque... Podia
1: ficar tocando.
0: <risos> é, o beijo é questão do Japão, cara. Então, Por que ele tá com sombreiro? Né? Tudo bem. Ah, eu nunca sei se eles são tudo do Japão. Acho que cada um é de um canto essa porra aí. Não, mas assim... A e as coisas tudo eram no Japão. Então ah, ele deveria ele, ele voltar pro Japão. E não tá de sombreiro sim. no Japão. Mas enfim, é que essa série é. da, Net, da, da Netflix é, é meio louquinha mesmo. Assim. Ah, ainda bem que você
1: falou isso porque o Creed Kleber... Obrigado Creed, inclusive me corrigiu. Porque eu fiz o, o, a vitrine, eu botei Cavaleiros Zodíaco no Netflix. E eu esqueci que a Netflix é menina... Então é na Netflix Muito obrigado pela
0: correção Exatamente, é na Netflix Ela mesmo faz questão de falar isso nas redes sociais dela E aí o Hanver Nosso querido amigo, fala que parabéns pro editor e host Mandou muito bem A edição tá cada vez melhor Devia pensar em seriamente, ganhar dinheiro com isso É uma boa piada Henry. valeu aí obrigado. E ele pensa Henry. É. Pode ser que ele pensa Eu Pensar é fácil, ganhar é outra história Quanto ao podcast, foi muito bom, embora eu ache às vezes saímos saímos do tema abordando as diferenças do mangá com o anime. Mas isso é Cavaleiros do Zodíaco é isso, gente, é comentar coisas que quando vem tá falando do anime, quando vem tá falando de outras outras versões de Cavaleiros. É isso aí mesmo. Mas o podcast CDZ é isso, até ele diz, é um eterno mar de contradições assim como uma obra original. É isso aí mesmo. Cavaleiros do Zodíaco, é, a gente gosta, mas a gente sabe que é uma bosta. Então, tipo, <risos> a gente sabe que é errado.
1: É guilty pleasure. Vamos ver.
0: É, total, a gente sabe que não, não tem, não, não tem coerência, que é cheio de contradição e tal, mas a gente gosta, a gente assiste todas as versões, mesmo sendo repetida a história. <risos> Inclusive já saiu a segunda parte desse, né? desse, desse, porque assim, a Netflix, ao invés de lançar tudo de uma vez, ela tá lançando por partes agora as coisas, né? Então tipo, são 4, 5 episódios, aí é uma parte, mas 4, 5 é outra parte, e aí vai passando, parte por parte. Acho que mais umas menos 5 partes termina essa, a primeira fase dos Cavalos do Zodíaco desse jeito.
1: 10 é anos de Cavalos do Zodíaco,
0: então. É, sabe que, apesar que essa versão, eles estão resumindo muita coisa, assim. Estão cortando muita coisa, suprimindo, deixando mais rápido, então...
1: Ah, não tem assim... Pouco... Em... Eu vou, vou dar um golpe na velocidade da luz e Se leva 7 episódios pra ele dar o golpe na velocidade da luz, não tem mais isso, então.
0: Nada, nada, com... Quantos episódios estão? Acho que foram Acho que estão em 10, eu acho, 12, sei lá E eles já estão Com Já estão na, na, na parte em que o, o... Os cavalos de Prata começam a morrer tudinho Então Já tá bem adiantado, daqui a pouco chega na parte do, Dos cavalos de Ouro e aí Vai ser tipo São, 10, são 12 casos, vai ser Sei lá, 5 episódios para cada casa E aí é, termina.
1: Esse, são 60 episódios.
0: Né? <risos> é, o original nem lembro quantos episódios são, mas é uma porrada. Ah, né? é o, é o
1: e-mail.
0: Né? É. O próximo podcast pra ler aqui é o um podcast número 321. Aquele com os 25 anos de Friends. Que a gente fez, né? Gravou eu, você e o Cliff e o Wimbledon. E comentamos Friends. Inclusive falamos sobre... As polêmicas série se elas se encaixavam no dia de hoje e tal. que então, você quer começar então a ler o, você pode, é. o comentário?
1: O, vamos aqui, o OneMaster comentou uma coisa interessante, que é válida, sim, é muito válida. Que é, olha, desculpa aí, mas dá sim para julgar os valores morais do passado, usando os olhos de hoje. É justamente por isso que cobramos mudanças hoje. E você mesmo respondeu, né, Marcelo? Julgar os valores para que mudem hoje, sim. Acho que julgar uma produção do passado com valores de hoje é complicado. E eu né, reiterei aqui falando que é isso que tentamos dizer no podcast. A gente tem que ver o que há de errado no passado para evitar repetir os erros hoje. O que não me parece produtivo é desqualificar uma obra por ser simplesmente o um retrato da época. Então, o Master, tipo, eu, totalmente válido o que você disse. É claro que a gente tem que olhar para o passado, porque senão a gente vira aqueles... Exatamente as pessoas que a gente critica que não aceitam mudanças, que o mundo está mudando... Uh aquelas pessoas que falam ah, o mundo tá chato, não é o mundo que tá chato será que não é você que sempre foi chato e o mundo só tá mostrando que você é chato e isso tá te deixando mal né, então eu concordo com você, a gente não pode é, olhar os erros de Friends e dizer, ah não, mas gente ah, o que que tem? Ah, não pode mais nada agora não é isso ah, o que a gente tentou fazer é um exercício de ler o que era feito na época entender que naquela época esse era o pensamento que funcionava e que isso não funciona mais hoje e que bom que não funciona sabe, as piadas gordofóbicas machistas, o lance que, que, que os meninos de Friends tinham de uma super masculinização de tipo, sabe em vários momentos, e vários episódios tinha aquele lance de rirem de que aquilo, aquele determinado comportamento não era comportamento de homem isso é uma piada bem frequente em Friends, né? Tipo, o Joey com a bolsa, né? Com a bolsa masculina, o, 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 o Ross com uma camisa rosa, essas coisas assim. Uh, tudo isso não cabe mais hoje. Quer dizer, cabe se você parar para pensar. As pessoas que a gente considera bem babaca hoje são as pessoas que têm esse tipo de atitude. Na época, essa atitude era atitude vigente comum. A gente olhar para esse, para Friends ou para qualquer série da época entender que aquele tipo de piada não se faz mais hoje é a mesma coisa que eu, eu assisti Trapalhões, por exemplo, e ver que as piadas de Trapalhões muitas vezes me chocam de eu dizer, caralho, mano, que bizarro só que nem por isso eu vou dizer, nossa, olha, só que como Trapalhões é uma série escrota do caralho, não sei o que uh, você não pode julgar aquele produto e jogar ele na lata do lixo por ele só estar tá fazendo o que era feito na época o que a gente tem que fazer é um trabalho sim de olhar para aquilo e dizer mano beleza naquela época isso aqui podia ser engraçado hoje em dia não funciona hoje em dia o mundo é diferente e esse tipo de piada não se encaixa mais uh, quer, quer se complementar alguma coisa aqui Marcelo senão eu vou falar vou emendar em outra coisa aqui já
0: não, só vou falar que é né, por isso que a gente tem que dizer Friends vamos cancelar Friends não serve mais Friends vamos deixar de existir é, como acho até falando nesse podcast, né? eu digo que, é, eu acho interessante você, para quem nunca viu Friends, é preciso dizer, gente, não assistam Friends, porque tem tantas outras séries legais mais adequadas, né, para em termos de humor, em termos de outras coisas hoje em dia. E você, em vez de ver essas coisas, você, ah, vou lá ver Friends, que é uma coisa que já tem algumas coisas datadas, como o gente está falando, acho válido. Agora, você que já assistiu, eu e você, por exemplo, aí teve a nossa adolescência toda... Seguindo, vendo Friends, e a gente se apegou à história, é uma questão sentimental, né, a gente tem, faz o exercício crítico da série, mas a gente tem um sentimento de conexão com aquela série, então, tipo, é meio complicado as pessoas virem dizer, não, você não pode assistir mais isso, porque isso aqui não serve e tal. é. E Sim, aí eu falo isso porque eu falo isso porque, se tipo, para a gente ver isso nas redes sociais, o pessoal fala isso, né? Então, tipo, é importante você assistir e você ter o um senso crítico, de que aquilo ali é errado, né? Então você não vai reproduzir.
1: Uma coisa que eu achei interessante é que eu li uma entrevista do David Schwimmer essa semana, ou semana passada, uh, exatamente a respeito disso. Questionaram ele sobre todas essas polêmicas que são levantadas hoje em dia. E ele levantou alguns tópicos que a gente falou no podcast, por exemplo, ele citou que foi ele assim uma ah, cara a série começa com o meu personagem se divorciando porque a mulher dele se, se, se assume lésbica e poucos ou tipo, né uma ou duas temporadas depois ele é um dos padrinhos de casamento do casamento delas que foi o primeiro casamento afetivo apresentado na TV americana e isso não foi tratado como piada isso foi tratado sabe tipo de uma forma bonita com o Rose lá abençoando o, o a a união das duas se isso não é uh, muito progressista a época, cara, não sei o que é e o, o, outra coisa interessante que ele comentou, o David Faber, que é o Ross né, ele comentou que se, se você notar, eu nunca tinha parado para pensar nisso mas o Ross talvez seja o único personagem que namorou com várias mulheres de outras etnias da série então ele namorou uh, ou, ou de outras... É, ele namorou uma mulher negra, ele namorou uma garota oriental, ele namorou uma mulher inglesa, ele namorou com pessoas que não eram o típico padrão americano. E ele falou que isso era a sugestão dele. Ele pedia para que quando fosse escalada o interesse amoroso por Ross, ele não fosse... Uh, ele tivesse essa, essa maior...
0: Uh, Fosse uma repetição da, da, até da própria Rachel, né? Porque a Rachel é um padrão americano, né? Loura, branca. E
1: tivesse é, mais
0: então... diversidade, a palavra
1: era essa que eu estava procurando. Ele pedia que o, os person as personagens que fossem interagir com eles tivessem tivesse mais diversidade. Então, sim, eu concordo totalmente com o Master com a parte de que a gente tem que olhar com olhos críticos, mas a gente não pode também apontar e dizer, cancela essa porra porque ela teve méritos e ela foi muito progressista também a época comparado com outras séries da época, a gente for pegar as séries que passavam nos anos 90, talvez Friends tenha sido uma das mais progressistas, assim, tô falando das séries uh, clássicas homem branco, hétero, cis, né, que
0: sim, sim, esses padrões da, da época que era o que a TV dava, né, que a TV liberava a fazer, tanto que esses dias teve uma discussão aí, porque eles resgataram a história de uma sitcom na mesma época que acho que surgiu até antes de Friends, que era com uma família toda negra, né e, e, e ela não teve tanto retorno quanto Friends teve, mas é porque infelizmente as questões da época, né é, e, e do Hollywood e, e da, do público que assistia, né é, funcionou ali o Friends mais no nesse contexto infelizmente não e, teve outra
1: série e, na época é, e, e agora, se a gente for falar de série americana agora na, na última tipo, da metade do, do, da década de 2000 para cá que a gente viu isso acabando bastante, ou, ou aos poucos, na verdade mas é antes disso, antes disso uh, que eu vou citar agora o apartheid das séries que funciona muito parecido com o apartheid social que existe nos Estados Unidos Uh, era muito claro, você tinha séries como um Maluco no Pedaço, que você tinha um elenco todo formado por, pessoa, por pessoas negras, cartaneado por Will Smith, mas uma série que, entre aspas, né, tinha como foco o público negro. E uma é. série como Friends, talvez, que tinha como foco o público branco, porque sim, existia esse apar apartheid, essa ideia, já que na sociedade americana funcionava assim, e, e tinha, eu não sei eu não, né, não conheço os Estados Unidos suficientemente para falar se assim, isso não existe mais, mas existia muito claramente bairros de brancos e bairros de negros né é, escolas de brancos e escolas de negros tinha séries de brancos e séries de negros, isso é erradíssimo é óbvio que é errado, só que é, é como Hollywood enxergava o mercado e separava dessa forma então você tinha uma lucro um pedaço você tinha eu, eu a Patrulha as Crianças o, um, todo mundo odeia o Chris, que eram séries um, 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 um elenco negro que tinha para a produtora que ela estava fazendo o foco no mercado né, de, de, de telespectadores negros e séries como Friends ou uh, Third Rock from the Sun ou outras que era tipo série que só tem branco e que era para público branco, sabe? Cerradíssimo, e ainda bem que está tá mudando, ainda bem que mudou, né? Dificilmente agora você vê uma série que uh, Tem um elenco todo branco Toda a série procura ter uma diversidade Muito importante Dentro da sua, da sua apresentação Sex Education uh, é um exemplo disso Assistam Sex Education se vocês não assistiram ainda
0: Sim, sim, sim E, e comentado né, que A gente gravou esse podcast é, Já faz um bocado de tempo Uns quatro meses por aí e de lá pra cá aconteceram algumas, algumas notícias novas, né, relativas a Friends, né, que ninguém imaginava que ia é né. Primeiro, que gente, acho que se não me engano, o chegou a comentar que o, o Matt Perry tava meio depressivo de novo lá no, né, no quarto de hotel, No sair e tal. Tinha saído umas notícias sobre isso. E um tempinho depois desse podcast, é, saiu a primeira notícia de, de todos eles se reunirem no, lá no hotel com o Matt Perry, a, a Jennifer. vou Jennifer... oh, esqueci o sobrenome? Enistop. Jennifer Aniston fez um Instagram, postou foto com eles, com eles todos juntos, e aí começou uma discussão sobre um, um revival com uma Edson especial, e aí parece que se engajou lá com a HBO Max, né? Que é a série de streaming, o um canal de streaming da Warner, e tá quase oficializado que vai ter um episódio especial de Friends, mas não necessariamente. É, contando o futuro deles mas alguma coisa como se fosse um especial sobre a série mesmo, assim, né? como se fosse um show né? e não uma, um episódio da série o,
1: o que eu li é que eles vão botar uma pó no bolso, vai dar uns 3 mil milhões de dólares mais ou menos para cada um pra, pra fazer isso uh, e, não, e vai ser um programa não roteirizado quer dizer, vai ser um especial tipo um bate-papo provavelmente ou, ou um, um revival assim pra relembrar da série eu, eu fico feliz com isso, fico bastante feliz. É, eu gostaria muito de ver um episódio deles no futuro, né, no, na atualidade. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu gostaria, sabe? Tipo, é, não sei se ficaria bom. É, então, cara, o que vier lucro? Eu vendo esses seis juntos, agora todos estão no Instagram, sigo todos no Instagram. <risos> e... Eu, eu só quero ver se seis juntos, sabe Tipo, batendo papo, relembrando da série Isso também vai ser muito válido, vai ser muito nostálgico Pra quem era fã de Friends
0: É, provavelmente uh, Isso deve sair logo no início da HBO Max, né Porque é pra chamar ele de público, né Dizer, ó, episódio, temos logo aqui um episódio Especial de Friends aí Um Nossa. show especial de Friends, né e, e, e aí vai ser eu, eu, no Instagram que eu vi vendo as montagens eles fizeram um dia dessa montagem do, do Ross da Rachel e da garotinha que era a, a filha deles né e que a atriz né a atriz hoje em dia é atriz ainda já está bem velha tá bem parecida assim ainda né o, o, Tipo, dá pra fazer, ainda, daria para fazer tranquilo ainda a filha deles dois, né? Tipo, fizeram uma montagem da família junto, né? Como se fosse um spin-off, né? Da série só deles, assim.
1: Ele, eu, acho... eu acho que a imagem que tu tá falando é daquela... Eles pegaram o pôster de uma família do bagulho, que é um, é um nome horroroso brasileiro, Sim. que tem a Jennifer Aniston, e botaram a Rose na cara da cara, a menina na cara do, do marido, a menininha na cara da, da, da sobrinha da Julia Roberts, que eu esqueci o nome dela agora, Emma Roberts, e na cara do menino eles meteram o Ben que tá em Riverdale, né? O moleque continua fazendo série aí direto.
0: Pois é. Se quisessem fazer um episódio só dessa, desse daí, conseguiria, né? Porque tá todo mundo atuando aí, todo mundo vivendo Praça. aí. Tá? Pois bem, então a gente segue aí pro podcast 323 sobre sabores da infância, né? E quem a gente comentou lá sobre gostos e coisas que a gente gostava de comer quando era mais novo. Eu, você e o Júlio comentamos isso. É, e tem... Dois comentários: quer ler o comentário ou eu ler eu começo?
1: O Alan Ferreira que falou, café gelado realmente fica uma delícia quando servido on the rocks em um copo lotado de gelo. Sabor de infância para mim são os pastéis de angu e a sopa de banana verde que só minha mãe sabia fazer.
0: Meu Deus, eu, Alan, eu
1: tô café gelado com, com, com pedra de gelo, mano. Mas eu vou experimentar isso agora que você falou com certeza. Não garanto que eu vai experimentar a sopa de anguia e tá, né, o pastel de anguia a sopa de banana. Né? E talvez se sua mãe quiser preparar, manda aqui pro o Areva uma quentinha que a gente, uma marmitinha que a gente experimenta.
0: Cara, eu tomava café frio quando era criança, pré-adolescente, eu não gostava de café quente, só tomava café frio, mas né? para resfriar e tomava. Mas tomar café gelado com um, um copo lotado de gelo, velho, não, não, não rola não, porque eu já tomar água mesmo gelada se for assim. E, cara, angu, velho, eu não consigo gostar de angu, então não, não me desce. E sopa, eu não gosto muito de sopa. E ainda mais banana verde, não piorou tudo ela. Desculpa aí, mas isso aí não me rola não. E o One macho falou, gente, por favor, o paladar de vocês é muito infantil, vocês são muito frescos pra comida, não é possível. E realmente One macho meu paladar é muito infantil, eu sou muito <risos> fresco é, pra não. comida... É, eu tava até pensando no dia desse que eu tenho que, fazer, tenho que ir no nutricionista pra fazer um, uma reeducação alimentar, porque senão daqui pra, frente, daqui pra frente vai ser só ladeira abaixo da saúde, né, cara? que eu tô como besteira, coisa, coisa doce, não sei o que, não, não rola, não adianta.
1: Meu paladar, para pra ter noção, eu, ontem eu fui ao cinema pra assistir a vida de rapina, que é um spoiler, e, e aí eu preparei o do shopping, né, para alimentação do shopping, e daí o que que eu fui lá? Comprei, tinha o, o, o BK tinha uma promoção de 2 por 15, dois hamburguinhos por 15, eu comprei dois infantil do BK, <risos> dieta, por 15 e pila, foi minha janta, mano, sim, meu paladar
0: extremamente infantil. E super saudável, né? Tomar de janta é isso. Super saudável. Super saudável, mas é, quem sabe daqui a um um ano, dois anos, tiver com a reeducação alimentar, volta a gravar um podcast sobre isso. Eu já falo outros, outro tipo de alimentação. Podcast é
1: alimentação saudável.
0: É, pois é. Vamos ver se eu consigo. Estou só aí por mim aí, que eu consigo fazer isso. O próximo podcast, comentar comentar o um momento, era 31, que a gente falou sobre o preview, né? A gente falou das coisas que a gente tinha notícias sobre a crise nas vidas das terras lá da CW, né? E só tem um comentário que é do Idris Elba Ramalho. Que é sempre engraçado ver porque é o Ides Elba com o cabeleiro da Elba Ramalho no, no, no Avatar, então é super engraçado. Ele disse que a Marvel por Saga Guerra Infinita fez bilhões no cinema, foi sucesso de público e crítica. E a maior Saga do DC vai ganhar como adaptação a junção de séries meia-boca. Aí ele fez chupa DC, é né, cara? Como a gente falou no podcast, né, do depois, né, não necessariamente nesse, mas em podcast sobre a crise vi que, eu não tinha como fazer uma grande coisa se não fosse cinema, né? Em termos de de, bilhete, de recursos, né? De dinheiro. Então, realmente, ia ser minha boca né? De, como a gente falou no podcast depois da crise, realmente foi minha boca nem tempo pra onde ir muito antes disso.
1: É, é isso não, eu, eu tenho que concordar com o Willis, porque assim, uma coisa que a gente falou bastante na tanto nesse nesse momento do Areva, quanto no podcast, mesmo que a gente gravou depois sobre que e as Terras, ah, que no cinema ia ser muito difícil conseguir criar o escopo necessário para fazer uma crise das Quintas terras só que se a DC tivesse pelo menos uma organização que a Marvel tem eu não estou falando nem de tipo os filmes da Marvel são melhores que a DC tá? não estou levantando nesse, nesse, essa seara mas eu estou falando que tipo a Marvel tem um esquema de de, de como é que eu vou dizer, um planejamento de mercado muito específico, que assim, ela cria os filmes, alguns filmes dão menos bilheteria, como é o caso de, por exemplo, Thor, Mundo Sobril, só que o filme anterior e o filme posterior dão muito dinheiro, então eles cobram a bilheteria mais baixa que o Thor deu. E nenhum filme da, da Marvel até então não se pagou, então nenhum entrou no prejuízo, né, Uh, alguns dão muito dinheiro, alguns dão menos dinheiro, mas a Marvel não para de fazer o filme do Thor só porque o segundo filme do Thor deu menos dinheiro do que eles esperavam receber. Eles fazem de Sim. novo, tentam fazer melhor. Então isso permitiu que a Marvel criasse, esse, lógico, isso também com sorte né, e, e com competência, esse plano de negócios em que elas lançaram todos os filmes que eles precisavam lançar dentro da saga que eles queriam e foram construindo essa saga. Aos poucos, cinco, muitas coisas que foram criadas na hora tem muitas... Muitas uh, incongruências Cronológicas dentro dessa saga Mas funcionou Se a DC tivesse esse mesmo plano E não funcionasse do tipo Nossa, esse filme da, Sei lá, da Liga da Justiça Ou do da Liga da Justiça Deu 200 milhões menos do que a gente esperava Cancela tudo, sabe Se eles não tivessem esse tipo de atitude Talvez a gente tivesse Uma crise nas equipes das terras Sendo construída dentro da DC no, no, nesse mesmo espaço de 10 anos Que a, que a Marvel construiu a, crise, a Guerra Infinita né? e... Mas não não A Warner não funciona desse jeito Então sim Pra gente e pra Warner Só ia funcionar mesmo uma crise nas infinitas terras Na TV, que é o único lugar onde eles tiveram A paciência de construir esse bagulho né? Infelizmente Ficou bem a boca mesmo
0: É né, mas é isso, cara assim, a, 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 a gente, Se a gente for fazer um podcast Sobre a árvore de, a árvore de rapina é, Eu vou comentar isso Mas já estou dando um spoiler do meu comentário Porque o, o Alerquina vest Funciona melhor Do que o, o universo compartilhado Básico da DC né? Então tipo, é planejamento né? É organização é, Se não tiver como, não, não vai Mas daria para Pode... fazer uma crise nos cinemas? Eu acho que daria, mas não da mesma forma Que a crise é nos quadrinhos né? Acho que dá para fazer umas adaptações mas a gente tem, a gente tem um, a gente se vira com o que tem, né? O que a gente teve foi a série do do, do. do. da CW, né? E foi isso. A gente, quem não ouviu, vai lá que a gente tem um podcast lá que a gente gravou, que foi, se não me engano, o último que saiu, ou, ou, ou antes, ou dois atrás, enfim, foi recente, sobre esse, essa, esse crossover, né? Da Chris and Finney da CW a gente comenta sobre essa questão do. do desse, de desse querer fazer muito e às vezes não, não funciona direito, porque. As estruturas não são pra isso, né? São meia-bocas. Mas é, fazer o quê, né?
1: E é engraçado como a crise nunca foi muito bem aproveitada, né? Na, em outras mídias do DC. Por exemplo, a, a, o desenho da Liga, mano. Que desenho sensacional do Bruce Wayne nunca... Tipo, lógico que ele foi cancelado prematuramente. Só que... Porra, dava muito pra ter feito uma crise no desenho da Liga. E ia ficar maneiríssimo.
0: É, ela só arranhou... É... A crise, como teve um episódio que o, o vilão lá que viajava no tempo começa a mudar o passado e as coisas começam a alterar, né? É, e aí tem uma hora até inclusive que em vez do John, John Stewart, quem se torna Lanterna rapidamente é o Howard Jordan, que na série não era o Lanterna. tá então, tipo, é meio que arranhação de que tava tá tendo uma crise no tempo, né? Mas não é a mesma coisa. E tem um desenho animado lançado pra DVD que é, é a crise do, das duas terras, né? que era só sobre a Terra 2 e a Terra 1 e a meio que uma pequena crise ali. Mas realmente nunca exploraram, nunca resolveram fazer de vez tudo, né? Que é uma pena. Eu sempre achei que a crise seria feita em animação. Acho que daria pra se fazer uma animação daquilo, né? Mas infelizmente não rolou. É, realmente. E, e não só a crise, né? A
1: crise né? nas das a... terras, tem o... Falhou agora o que, que eu ia dizer de, de outra, outros, outras sagas que poderiam ser aproveitadas. Ah, ah, porra, King Come poderia ter sido aproveitado na,
0: na animação. Tá, aí, uma... tá aí, eu nunca entendi porque também King Don't Come nunca foi feita animação. Não sei se é porque a história, eles, eu acho que eles vai ficar muito denso, muito complexo, aí, e eles querem fazer animações sempre mais curtas, né? A animação ela não tem ah, mas duas horas.
1: de Cavaleiro das Trevas, cara.
0: É, mas a velha das trevas, ela, digamos, ela é bem mais simples em termos de, de escopo do que uma Kingdom Come ou uma crise, né? É, teria que fazer ela cortar muita coisa. Mas, assim, ah, eles fizeram... mas eles, assim, Eu falo isso, mas ao mesmo tempo eu, eu tenho que falar que eles fizeram o do, do Superman All-Star, né? É, que o sim. Superman... Eram duas edições e eles conseguiram suprimir para uma animação de uma hora e alguma coisa. Fica bem, bem menos interessante do que... Yeah o quadrinho fica,
1: porque Superman Austrália é simplesmente, talvez, o melhor quadrinho do Superman, só que uh, fizeram, mano hum, né, porque aí fazem essas, essas porra dessas animação bosta de tipo Batman e o Bad Blood que é horroroso faz uma porra de uma animação boa da, da crise ou do ou do Kingdom Come cacete mas assim, no, no, meu, no meu sonho nerd uh, seria a a, a Crise não seria um, um filminho especial seria lá na animação do Bruce Timm uma temporada inteira só de Crise das Infinitas
0: Terra ah sim sim é verdade, teria como fazer assim mas então falando sobre mas falando aí de, de, de super heróis e, e e filmes e animações Vamos falar aí das notícias... Dos quadrinhos do cinema... Da cultura pop aí o, recente...
1: Faltou um o podcast... Faltou o um podcast...
0: 324... 324 tem comentário? Tem... Ah tem... Desenhos que viraram... Coisinha... É. Tem sim... Verdade... Sorry... E o último podcast... Então... Dessa leva de leitura de comentários... É o desenhos... É o 324... 324 desenhos que viraram... Filmes... né? E eu já queria botar aqui com o professor Pinto já. Por que o Marcelo vê esses filmes infantis merda se ele não tem filhos? E o Júlio colocou. Tem uma pergunta, né? E só fez rir, né? É... Só pra responder, professor Pinto, eu vejo que o próprio podcast eu falei, eu vejo porque muitas vezes eu tô sem vontade nenhuma de estar no computador, tô cansado de ficar no computador, no celular, alguma coisa. Aí eu simplesmente deito no sofá da sala, ligo a TV, tá passando um filme Merda Infantil na sessão da tarde e eu assisto equipamento, às vezes, só quer groselha pra poder não pensar em nada, né? Então eu boto lá e assisto e é isso. Não tenho filhos, mas às vezes assisto uma bobagem, assim. Provavelmente se eu tivesse filho, eu não assistiria nunca porque eu ia ficar cansado de assistir.
1: Eu não ia mais aguentar falar de, de Peppa Pig, né? É, pois é. Não ia aguentar mais A ver da... filme,
0: filme, filme do Alves e A... os Esquidos. Agradeço que não saiu um live action da
1: Peppa Pig ainda.
0: A Dora Aventureira já saiu, né? Daqui a pouco
1: saiu. Dizem diz que o da Dora é bem bom, tá? Dizem que é um filme infantil venil bem divertido. Assim, não assisti, mas vi bastante elogio, bastantes elogios sobre Dora Aventureira, o filme.
0: Então, daqui a pouco eles fazem uma pega Peppa Pig, com a Peppa Pig de CG e seres e pessoas nave action, né? Atuando com ela. E ela falando: Eu gosto disso, é muito adulto. É, pois é. Só para ler também agora, pra fechar aqui o professor Pinto também, ele falou O filme de Scooby-Doo lançou a tradução de fazer CG que nem é realista e nem parece com desenho Viby, Vib, 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 Garfield e alguns esquisitos. Pois é, a gente até comentou alguma coisa disso no podcast Que o, o CG, que, que não é nada, no final das contas, é uma, merda, é uma merda, né Porque tipo, você nem agrada o público que já conhecia a animação, desenho e queria ver aquilo e, tipo, nem chega pra uma coisa interessante pro público novo, né? Fica no meu termo, meu merda.
1: Não, cara, eu tava, eu tava falando. Depois que a gente gravou sobre isso, eu fiquei pensando sobre o filme Descobidou. Do e, meu Deus, que, que vida de merda, né? Eu fiquei pensando sobre o filme Descobidou. Do ah, é. Eu lembrei que eu gosto do filme Descobidou do exatamente porque ele pega a ideia do desenho e, e dá uma deturpada sem. Tipo, sair totalmente do, do que era Eles pegam alguns conceitos Tipo, o Fred ser é aquele cara Meio quarterback babacão E ele vira mais babaca no filme, sabe? Sim E eu adorava Assim, ó, eu fui rever o CG E o CG realmente é, Ele fica entre Não parecer um desenho 2D Mas eles não tentam fazer Ficar realista Tipo, o Scooby-Doo não tem Um milhão de pelos Sabe qual é? Tipo, para uhum. você Tipo, o... o, o... A primeira versão do Sonic que saiu nos, nos trailers. Assim, sim, sim,
0: sim, sim. Não, não, não tenta fazer um Rei Leão, né? Assim, que é um bicho. É, não tenta
1: fazer um Rei Leão, sabe? E funciona exatamente que daí parece um desenho animado real, sabe? Ele parece um desenho animado com pessoas. Então, pra mim, pelo menos, Scooby-Doo, dessa lista toda, é o que melhor funciona. A que tirar uma, uma parte para defender o filme, o filme de scooby -Doo.
0: Eu gosto até hoje do filme de Não digo que é uma coisa que diga, nossa, se estiver passando eu vou assistir. Mas é, não, não me incomoda. Bom, quer ler? Ah, aí um
1: aí O ir... Luciano Abraão aqui, até que enfim, né? Luciano estava sumido aqui dos comentários. Ele botou, adorei a escolha do tema. Puro suco do Areva. Minha sugestão para outro tema. Fazer o caminho inverso desse episódio. Ou seja, filmes que viraram desenho animado. caça fantasma Robocop, Rambo, Karate Kid. tem até os obscuros, como Bill e Ted, Jumanji, Debiloide, os fantasmas se divertem. E sim, está anotado. Está anotado porque faremos, faremos. Inclusive, aqui dá para fazer dois. Né? Dá para fazer é, filmes que viraram desenhos animados e filmes impróprios para crianças
0: que viraram desenhos
1: animados, como o Robocop, o Rambo...
0: Filmes que não deveriam ser pra criança, desenho animado não deveria ser pra criança, né, cara? É, cara, o desenho, des...
1: tranquilo, é que tipo, baseado num filme extremamente violento, sanguinário. Vamos fazer um desenho animado de sábado de manhã sobre isso aqui? Daí faz totalmente PG,
0: né? PG-13, é. mas... Eu não lembro do desenho animado de Jumanji. Sinceramente, eu não lembro. Eu não lembro. Deve ser Também uma loucura. Não... De se todo episódio ser a mesma história dele entrar no joguinho e voltar, né? Não sei, depois vou procurar. É,
1: realmente, todos aqui eu só não, não lembro de Jumanji, mas tá anotado aqui para dar uma pesquisada antes de gravar esse podcast.
0: É, o Idzelba Ramalho comentou que, segundo o filme do Scooby-Doo, consegue ser simpático por toda a nostalgia que ele traz. O segundo, né? A coisa de trazer de volta os monstros que eles enfrentaram no primeiro desenho: Cavaleiro Negro, Mineiro de 49, Monstros de Piche Pterodátilo foi uma boa sacada, né? Acho que eu até comentar isso no podcast: que ele traz todos esses personagens que eram atrativos, inclusive pro público, né? Pro público chamar a atenção deles no trailer e tal. Pessoal, ah, olha, tem aqueles mochos clássicos e tal. E, e... Mas aí o resto da história do filme não é grande coisa, não.
1: É, eu não lembro, na verdade. Eu lembro que tem uma perseguição com a máquina mistério no meio da cidade e os monstros voando atrás dela. É. A história em si. Eu lembro que era tipo o vilão, ele usava uma máquina que dava vida às fantasias que os vilões tinham usado, assim, então os bolsos uhum. viravam de verdade, porque no, é, é isso que é foda, né, tipo, quando eles foram adaptar um filme de Scooby-Doo, porque isso é muito frustrante fazer um filme de Scooby-Doo, né, uma história inteira, que no final eles tirassem a máscara e o fantasma fosse um cara, Aí eles tinham que dar, transformar numa, numa história maior, assim, né.
0: É, tem que ser o contrário, exatamente que que. Acho que é no primeiro filme que é isso, né? Tipo, é, é a história em que tem um cara e no final um, é um monstro, né? E, tipo, você... é, no final é, é
1: o Scooby-Loo que tá é. disfarçado de ser né?
0: Exato, é um, é um ser humano com que a máscara dentro dele é de um, de um animal, de um bicho, né? Um CG. Então, tipo, é o contrário, né? Eles inverteram.
1: E fechando aqui, o One Master falou: Eu tenho um sobrinho que acabou de fazer 18 anos. Quando ele era criança e eu ia na casa da minha irmã, a mãe dele, ele sempre me fazia assistir o filme de Speed Racer. Meu ele é recentemente foi reassistir e achou uma bosta. E acho que o filme das crianças que jogam hockey é anterior ao desenho do Super Patos.
0: Sim, anterior. É, eu acho que é mesmo. Tá certo. Porque o desenho foi feito inspirado no filme e eles botaram um pato patos de verdade e. Ah, tem lógica, tem mais lógica.
1: Mas, acho que era criança, a gente não tinha nem o conceito de temporada Ia ter o conceito de quando que saiu O primeiro, se foi o desenho, se foi o filme Aqui na mente, na mente Infantil do Thiago Moura, que também tem paladar infantil é, Não tem Muita
0: essa diferenciação
1: de tempo Mas se o One Master tá falando, acreditamos
0: É verdade, é verdade E é isso, tem mais alguma coisa para comentar Moro? ou podemos ir pros finalmente?
1: Eu acho que, é que vamos pros finalmente Então
0: e é isso, gente. Então a gente vai chegando ao final desse podcast, nessa né? momento do Areva aí, de leituras e tal, e comentários sobre cultura pop. É... Queria perguntar a você, Moura, então, quem quiser acompanhar o Areva aí, como é que faz?
1: Ah, isso você entra nas nossas redes sociais, e nós temos Facebook, sim, ainda temos Facebook. Que é o Areva com dois A's, só procurar lá. Você pode botar, seguir a gente no Twitter também, que a gente também tem Twitter, que também é o areva, o areva com dois A's, ou no Instagram. O Instagram é o areva com dois A's. Tem atualizações muito frequentes, você vai saber muito da cultura pop, vai saber o que, que a gente está postando no site, né? Porque. Uh, Muita coisa que não sai nas redes sociais Mas a gente avisa lá, ó, lá no site tem uma Materiazinha legal pra você ler, tem um review legal Pra você ler, tem uma informação bacana Pra você receber, então siga a gente Nas redes sociais
0: É, já que a gente falou aí de filme, falou aí de série Vai lá no nosso site, no areva.com E vai ver lá a matéria que o Moro escreveu Sobre o Thorboy, né, a série é do Ragnarok lá do, do Netflix Em que ele coloca lá que é o Smallville Do Thor e, e, e tem lá toda uma resenha, todo comentário sobre a série. Né? Você se, se você assistiu a série do Ragnarok, vai lá ver. E toda semana aí tá saindo, quem tem voltou agora tá saindo uns reviews de quadrinhos, reviews aí de filmes e matérias principalmente sobre lançamentos de de coisas nacionais, quadrinhos, literatura e tal. Então vai lá no nosso areva e vai na postagem desse, desse momento Areva e deixa seu comentário sobre esses filmes aí, sobre essas séries que a gente comentou, quais são as suas expectativas, o que é que você está esperando, né? Se você curtiu o Areva, se você curte nosso podcast, curte o nosso site, vai lá no catasme.me.podcastwareva e faz seu apoio lá no nosso financiamento coletivo, na nossa assinatura, assim como Bruno Felipe Costa e o Josué Gentil da Cunha, que são nossos padrinhos campeão, campeões, 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 campeões. É, fizeram e a Lina Aparecida Matias que a nossa madeira defensora também fez que nos ajuda aí a manter nosso feed nosso, manter nossa hospedagem, nosso domínio todo o nosso site e a gente se mantém, se mantém aí existindo na podosfera e na internet a gente volta semana que vem com mais um podcast e guarevado <música> e